0: a Letras y Voces, un programa que nace aquí en todo el mundo online y que también podéis escuchar en nuestra América Radio, al este de Estados Unidos. Hoy comenzamos con calma, con tranquilidad. Hoy comenzamos con un viaje, el viaje de las virtudes del alma a través del libro precisamente llamado así, de las virtudes del alma a los valores de la vida, escrito por Juan Antonio Vinuesa con el que pudimos realizar ese viaje, y como ya sabéis, a través de esta nueva experiencia y propuesta radiovisual. Propuesta que realizamos en el Fórum de la FNAC de Valencia, con un público asistente al que pudimos ofrecerles en directo las palabras, las experiencias, los mensajes y los consejos, de Juan Antonio Vinuesa de las virtudes del alma a los valores de la vida. Un viaje necesario, intenso, cercano. Como solemos hacer en estas experiencias, les propusimos a los asistentes que en una lista, les, les otorgamos una lista con las virtudes desordenadas, es decir, el proceso de evolución desordenado, para que intentaran pues, ordenarlas en función de lo que ellos consideraban. Para que luego Juan Antonio nos dijera en realidad cómo hacerlo. De las virtudes del alma a los valores de la vida, aquí en, en Letras y Voces, ya sabéis, literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales, en todo el mundo online y en nuestra América Radio. Aquí os dejamos con el encuentro que pudimos tener con Juan Antonio Vinuesa.
1: Gracias. Yo quiero explicar cómo llegué a escribir este, este libro. ¿no? Este libro es una experiencia que tuve con 13 años, donde con 13 años pues me caí de un tejado y estuve 20 minutos muerto. En esos 20 minutos tuve la experiencia de saber lo que era sentir otras sensaciones, lo que era la empatía, la telepatía, lo que era sentir lo que sentían las otras personas, lo que era sentir y saber lo que pensaban las otras personas en el otro plano, o sea, en el plano astral, en el plano etérico, ¿no? Y a través de esta experiencia llegué a un momento en que yo estaba al lado de mi madre y decía, mamá, pero si estoy aquí, estoy aquí, ¿qué no me ves, qué no me oyes? Y ni me oía, ni me veía, ¿no? Y entonces, eh, volví a donde estaba mi cuerpo físico. Y me pregunto, ¿y ahora qué hago? Y de repente oigo una voz que me dice, no es tu momento. Y como si fuese una aspiradora mi cuerpo físico absorbe mi, mi esencia, mi conciencia. no Y volviendo al cuerpo físico, oh, luego, luego me explicaron qué es lo que me pasó, que fue eh, despertar estas virtudes a través de un trauma. Y este trauma... Ah, era saber, con 13 años, eh, sentir lo que sentían muchas personas a la vez, sentir lo que pensaban y me estaban hablando y sabía que no me estaban diciendo la verdad. Pero ¿cómo expresaba que yo no me estaban diciendo la verdad? ¿Cómo podía mostrar yo que, no, que, que estaba pensando una cosa diferente a lo que estaba diciendo? ¿no? O, o sentir eh, una cosa que estaba diciendo al contrario ¿no? de lo que estaba diciendo. Entonces, con el tiempo, yo, o para mí, la vida se convirtió un hándicap muy, muy grande, ¿no? Con 13 años no podía estar en aglomeraciones de gente porque me explotaba la cabeza de, tant, de tantas voces, de tanto, tantas voces, de, de sentir la gente sufriendo y la gente callada. digo, pero, ¿y, ¿y por qué no lo dice? ¿Por qué no dice lo que realmente le pasa? ¿Cómo se siente, no? En, sentir, en compañeros de clase sentir lo que era la ansiedad ante un examen y, y, y no saber pronunciar lo que le pasaba ¿no? simplemente veías que le costaba respirar pero yo sentía las pulsaciones que eran más fuertes entonces yo con el tiempo pues descubrí que eh, había a, podía volver al plano donde yo estaba cuando tuve esa experiencia ¿no? y me encontré con unos seres con una conciencia más elevada y esta conciencia me, me explicaron que era lo que yo sentía, que era lo que yo oía de las voces, porque yo creía que me estaba volviendo loco con 13 años. Y la verdad es que eh, cuando yo supe el trabajo que había, que tenía que hacer, que son estas virtudes, ¿no? que son los sentidos del alma, para el alma la telepatía, la empatía, la misericordia... Todas las virtudes que vamos a ver hoy en día, esta tarde aquí, vamos a, a, a ver que es para lo que nosotros físicamente sentimos, el oído, eh, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Y hoy en día vamos sintiendo pues como más telepatía, más empatía hacia los demás. Pero eso es un trabajo que si lo hiciéramos de forma consciente, el mundo iría muchísimo mejor. Por eso me he atrevido a hacer este libro, para... No por yo hacerme un, un nombre y vender millones de libros en sí. Si yo con que solo ayuda a una persona, yo ya soy feliz. Con que ayuda a una persona a no sufrir este libro, yo ya soy feliz. Por eso, o si ayuda más, pues seré más feliz aún, ¿no? Pero no es cuestión de porque yo gane más dinero. Es cuestión de que eh, si pudierais sentir lo que sienten las demás personas con nuestras propias palabras... Cuando enfocamos en una discusión eh, el daño que podemos hacer emocionalmente y mentalmente, realmente nos pensaríamos más de una vez lo que decimos y hacemos. Porque primero, la virtud más importante que la, eh, se ve en el libro es la auto Y la auto es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es algo que nos sorprendería de lo que somos capaces antes de, de actuar, de cómo actuamos. Pero la auto esto, oh, con esto ya acabo y dejaría a Juan que me haga preguntas si lo necesita, que es, eh, no quiere decir que seamos perfectos auto eh, Veremos cuando nos equivocamos, veremos cuando hacemos las cosas bien, cuando actuamos desde un ego, cuando actuamos desde la conciencia, desde el corazón, desde la pureza del corazón, veremos que nos sentimos mejor. Y cuando oh, nos observamos por primera vez desde el ego, cómo estamos actuando, veremos que realmente no nos gusta esa sensación. Y es ahí cuando oh, actúa este libro, es el trabajo de este libro. Yo hice el trabajo de este libro en, en 19 años. Empecé con 19 y lo he acabado hace 2 con 38. Entonces, os lo recomiendo. Os lo recomiendo no para ser importante de ser una mejor persona sino para sentirse uno que es mejor persona y ahora juan te dejo hablar a ti que si no no te deja dentro a de la tarde bueno,
0: Antonio es lo que tiene que cuando se inspira ya lo hemos hablado le tengo que decir déjame que estoy aquí también yo ¿no? pero de esa parte de esa cordialidad hay algo también que me gustaría recalcar antes de entrar en el libro os hemos dado unas hojas a todos esas hojas están hablando precisamente de esas virtudes del alma, pero están desordenadas. Es decir, no corresponden al orden, al proceso evolutivo y de descubrimiento. Yo os pediría, si queréis, a modo personal, que hagáis una visión de esas virtudes y pensad qué orden podrían tener, por dónde se podría empezar, algo que nos va a aclarar eh, dándonos una pincelada a Juan Antonio. Porque cada una tiene su proceso, cada una tiene su, su experiencia y cada una ocupa un lugar y después de una, pues, como suele pasar, otra, ¿no? En ese escalón. Te lo he comentado a ti, Antonio, ¿te parecía bien que hiciéramos este ejercicio a modo anecdótico también? Porque de esa forma incluso nosotros nos hacemos una pregunta y nos vemos que esta, si estamos o somos capaces de entender qué significa esto o, que, o si estamos haciéndolo bien o si nos interesa o no nos interesa, porque esto es como todo, ¿no? Hablar de espiritualidad y, y recalcar que somos muy espirituales y que estamos en el mundo de, de la iluminación, pues en este caso me voy a tomar la, la licencia de decir algo que ahora os va a aclarar el propio Juan Antonio, lo hemos comentado también, y es que ese proceso de transformación también le sirvió para darse cuenta que en su comportamiento anterior él era totalmente distinto. Es decir, hasta que llegó a darse cuenta de que todo eso tenía un sentido, eh, él se comportaba de otra forma. O sea, era, me permites que diga, era más claro. egoísta, era una persona más agresiva. Tal vez porque igual no lo lograba entender o porque le tocaba pasar esa propia prueba, e incluso otras pruebas más. Que si, te, si quieres, incluso a modo de ejemplo, para que vean la veracidad de todo esto, podrías comentarla, si te parece.
1: Claro. Mira, uh, yo, oh, aunque ahora mismo será difícil de comprender, yo nací siendo autista, no empecé a hablar bien hasta los nueve años y tuve también otro hándicap, la dislexia, ¿no? Diciendo, uf, para ser conferenciante y escribir libros, de dislexia y autista es, un, es como subir una, el Everest para algunas personas, ¿no? Pues la verdad es que para mí eh, nacer de esta manera uh, me sentí, cuando nací me sentí muy incomprendido porque no sabía realmente por qué sentía esta densidad, por qué sentía esta manera de, de vivir, ¿no? O por eso actuaba de forma tan uh, egoísta y a, la, y a la vez con ira, con impotencia, con incomprensión, con rabia. Y, a la, y, y también con rencor, por qué no admitirlo también, ¿no? Y a través de esta experiencia fue la que me cambió la vida, uh, pero no de una forma instantánea, ¿no? Porque desde, desde los 13 que tuve esta experiencia hasta los 19 que empecé a trabajar estas virtudes, eh, pues pasé por una depresión muy profunda, pasé por sentirme solo estando rodeado de gente, y la verdad es que no fue nada fácil. Y no quiere decir que este trabajo sea fácil, porque el trabajarse las virtudes, trabajarse la autoobservación, asimilando que uno tiene los, eh, el ego de la, la vanidad, por ejemplo, de la falsa humildad, eh, que salta con rencor, que también cuando alguien nos hace algo enseguida, pues ya no le hablo, ya no le perdono, pero, o perdono pero no olvido. Eh, son, son virtudes que, eh, o sea, son egos que eh, nos opacan las virtudes de... La misericordia. La misericordia es el amor a uno mismo, por ejemplo. La, la pureza de corazón es la que te despierta la humildad, la que te despierta la sencillez. La pureza de corazón, que es cuando nace un recién nacido y enseguida esa energía que desprende. ¿no? Son, son, son virtudes que nacemos con ellas innatas. Lo que pasa es que con la personalidad que vamos creando a lo largo de los años opacamos nuestra esencia, nuestra inocencia del ser, nuestra uh, verdadera esencia, ¿no? Y de ahí, pues tenemos que trabajar otras virtudes.
0: De eso vamos a hablar ahora, de las virtudes, de cómo empezar a entender o a descubrir esas virtudes. Como os he dicho, en esa hoja tenéis, un, tenéis las virtudes, pero las tenéis cambiadas, porque, claro, hay que comenzar por algún sitio. Aparte de, aparte de, de los procesos personales, eh, Juan Antonio, es curioso que la mayoría de la gente cuando dice que sufre una transformación o un, es porque ha venido una crisis anteriormente o ha superado un trauma o una situación, la gran mayoría, no siempre. O sea, esto es como debes caerte para aprender a saber lo que es. ¿no? En este caso lo mismo.
1: Exacto. Y además te lo puedo explicar por propia experiencia. ¿no? Eh, te lo comenté. Yo tengo una enfermedad y cada vez que tenía una crisis en mi enfermedad despertaba más conciencia. Y esto oh, hace que... Seas más consciente de tu vida, de que la valores más, ¿no? De ahí los valores de la vida. ¿Por qué? Eh, pues sencilla y humildemente puedo decir que eh, no podemos hacer nada que eh, no esté fuera de nuestro plan de vida. Podemos hacer cosas, sí, pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy eh, evidente, ¿no? Si nos tenemos que encontrar ...con la persona que nos tenemos que eh, ser... ...nuestra pareja y el padre de nuestros hijos... ...o la madre de nuestros hijos... Eh, eh, ...nuestro cuerpo sutil nos hará cambiar ese día... ...en vez de ir por esta calle, por otra, ¿no?... Y, ...y en ese mismo día te encuentras con esa persona... ...o, o te chocas con esa persona... ...y ya hay un vínculo, ya se crea ese vínculo, ¿no?... ...y entonces ya te hará todos los días cambiar... Esa, ...ese cambio de dirección de las calles... ...para encontrarte ya con esa persona... Y la verdad es que es muy, muy, muy gratificante cuando empiezas a trabajar la autoservación a niveles profundos, porque a niveles profundos a mí me ha costado 19 años, porque la mente, la mente no te deja trabajar la autoservación. La autoservación, auto en otras palabras, es vivir el aquí y la ahora y centrarte en lo que estás haciendo, en cómo te sientes y qué es lo que piensas. Y la mente siempre está pensando o en el pasado y te entra una tristeza, te entra depresión, o en el futuro y te entra ansiedad y la mente siempre tiene ese protagonismo, pero nosotros no solo lo somos la mente. Son la mente es solo una herramienta más de lo que somos, porque también somos emociones, también somos actos y conciencia. Porque alguna vez en vuestra vida habéis escuchado la voz de vuestra conciencia, lo que son las intuiciones. Las intuiciones son el alma que te viene a avisar de algo ya sea bueno o, entre comillas, o malo. Porque yo siempre digo que lo bueno o lo malo lo etiquetamos nosotros, porque para Dios todo son experiencias. Y si nosotros decimos que algo es malo, ya creamos esa densidad con, nuestra, con nuestro pensamiento, con nuestras emociones, con nuestros miedos. Porque los miedos uh, hay que ser muy valientes para admitir que eh, tenemos miedo, pero aún así hacemos las cosas, y eso... Yo he tenido que ser valiente porque eh, ha, eh, ha llegado un momento en que ahora sí que me comprende mi familia, pero hasta que no me he comprendido desde los trece hasta los veintipocos, 20, 20 pues lo he tenido que vivir yo todo solo, ¿no? Y vivir todo esto solo diciendo, ¿y si todo esto me lo estoy inventando? ¿Y si todo esto me lo estoy creyendo yo solo...? Y, y, y es algo para evadirme de la realidad y, y no estoy viviendo realmente mi vida pues hasta que conocí a gente que me ayudase y me comprendía lo que estaba viviendo y lo que estaba haciendo pues eh, es todo cuesta arriba y, y te juzgas y diciendo te estás evadiendo no estás viviendo tu vida, tú tienes que estudiar tú tienes que eh, encontrar una persona que sea tu pareja, crear tu familia etcétera, etcétera pero hoy en día Hoy en día priorizo mi vida y eso no es nada egoísmo, es la misericordia, el amor a uno mismo, en que todo hay que eh, fluir en la vida. Y un amigo mío, que gracias a él conocí el mundo de la radio, que tenía una voz muy parecida a la de Juan, que me decía que me decía, deja que la vida te viva y eso es fluir con la vida.
0: Ahora vamos a hablar, si os parece, del libro, ¿no? Eh, del libro, de, de, ese, de lo que ha significado el libro y de lo que puede significar para los demás. Porque, claro, hablar de las virtudes del alma, sabes que es un tema que en una sociedad como esta, en la que todo es tener posesión, y bueno, y por el otro lado, la iluminación suprema y el conocimiento supremo y la bondad suprema, pues hablar de las virtudes del alma y que te las tienes que currar y que te las tienes que trabajar es algo que igual no encaja dentro de de muchas mentes, ¿no? sobre todo aquellas que ya lo tienen todo claro. ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y por dónde empezamos?
1: A ver, eh, eh, realmente ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. La misericordia. La misericordia es la primera virtud que hay que trabajarse porque significa miseria en concordia en amor. O sea, perdona, ¿en
0: esa lista la primera sería la misericordia?
1: Sí. Mm -hmm. Si alguien ha
0: pensado que es la misericordia, pues ha acertado. Si no, <risa> seguimos buscando.
1: No vale los alumnos aventajados. ¿eh? <risa> La misericordia eh, significa misericordia en amor, que es el amor a uno mismo. El amor a uno mismo antes eh, se estaba muy mal visto porque decían que era egoísmo, siempre solo miras por ti, solo quieres mirar por ti y ya está. Pero eso no, no significa egoísmo, significa uh, priorizarte, no, que, no significa que tengas que ser mejor, o peor que los demás, simplemente equipararte eh, sin compararte, sino equival equivalente a los demás. Y eso es algo muy importante que debemos de tener en cuenta y ser conscientes de eso con ese ser consciente. Porque eh, amarse uno mismo y hacer las cosas que a uno le gustan para ser feliz y vivir ese momento el aquí y el ahora es a lo que hemos venido a vivir esta vida. Tenemos unos aprendizajes, pero también tenemos derecho a ser feliz. Y en esta vida no hemos venido a sufrir, no hemos venido a padecer. Eh, el sufrir o, o, o ser feliz lo elegimos nosotros porque es nuestro libre albedrío durante las experiencias que tenemos que vivir. Pero, como digo siempre, no es fácil elegir tomárselo todo bien o tomárselo todo mal, entre comillas sino que hay que dejar que la vida te viva, como he dicho antes, porque la vida te lleva hacia algo, a lo mejor contrario a lo que tú quieres, pero que es lo mejor para ti.
0: Me gustaría también que mientras vamos avanzando en, en el viaje de las virtudes del alma, Verás, detrás he puesto una de las frases que, que nos has comentado tú, la autoobservación te lleva al autoconocimiento. La autoobservación, ser conscientes, darnos cuenta, eh, pero necesitamos romper alguna barrera más, ¿no? Eh, has hablado del ego, ¿cómo podemos ser conscientes de, de que estamos autoobservándonos si no está o eliminando el ego?
1: Vale, eh, eso realmente no es un proceso fácil, la autoobservación porque la mente siempre estará ahí poniéndote obstáculos para que tú no, no vivas el presente, ¿no? No te autoobserves no te sientas, ni pienses sobre ti, sino te hará siempre vivir hacia el exterior. La autoobservación es de dentro hacia afuera. ¿Y cómo se mira de dentro, de dentro hacia afuera? Pues cuando uno está uh, auto-observándose, uh, por ejemplo, en una conversación... Está a la vez escuchándose lo que está diciendo en este momento y está escuchando oh, también a la otra persona y cómo se está sintiendo. Como yo digo en, eh, en el curso que he hecho de ahí, que saqué este libro, en, eh, en el curso digo que la auto-observación es eh, ser el observador de ti mismo, de la personalidad. Porque, como he dicho antes, somos más allá de la personalidad, somos más allá de las emociones, de los pensamientos y, y del ego. Porque eh, el ego, uh, digo, una, digo esto y, y sé que a algunos les va a costar a comprenderlo, ¿no? pero el ego es una herramienta de Dios para tomar conciencia. Hay que saberlo reeducar, hay que saberlo... Porque es una herramienta para ti, para la supervivencia de, este, de, de esta vivencia, de esta encarnación, donde estamos viviendo en un mundo donde la tercera dimensión eh, es necesario, pues, cuando alguien viene a, a atacarte, saber pararle los pies sin atacar a la otra persona, sino ese ego te sirve, una vez reeducado, te sirve para pararle los pies sin que le ofendas, sin que, bueno, si se ofende ya es cuestión de él, ¿no? Como decía. Un sabio en la antigüedad decía, como tú hagas es tu karma, como, como re, reaccionan los demás es el suyo. Y esto es muy importante. Por ejemplo, cuando tú haces una acción y la haces de corazón y la otra persona se ofende, es su propio nivel de conciencia, no es el tuyo. Y la verdad es que tú puedes perdonarle y si la otra persona aún está en el rencor, Llevará, le llevará tiempo tomar su proceso pero hay que dejarle a su libre albedrío que asimile que digiera la situación por qué has actuado así porque no, todo, no debemos actuar todo lo, como quiere siempre la otra persona de la misericordia hay que respetarse a uno mismo hay que amarse a uno mismo y hay que respetar al otro también eso no una cosa no quita a la otra amarse a uno mismo es amar al prójimo también porque si hablamos profundamente Todas las almas encarnadas en estos momentos tenemos el mismo origen. Y eso oh, no quiere decir que uno que tenga más conciencia más sabiduría es más que otro. Porque la sabiduría te hace más humilde, no te hace más soberbio, más prepotente. Y, y el que es más sabio escuchará más que hablará.
0: Siendo sincero contigo mismo, llenarás, llegarás a la sanación completa, otra de tus frases, esto de la sinceridad y de la bondad. Te voy a hacer una pregunta relacionada un poco con la situación actual, tu opinión, ¿no? después de todo lo que ha pasado. Hemos oído por ahí que pues esto, que vamos a ser mejores, que esto nos va a hacer, más, nos va a hacer mejores en, en general, ¿no? Vamos a pararnos todos y vamos a descubrir lo que nos hace falta como humanidad, como seres humanos y tal, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que lo que ha pasado, lo que ha sucedido, al margen de que haya, se, haya, se haya producido por lo que se haya producido o quien lo haya producido, esto nos va a servir para algo? ¿Crees tú?
1: A ver, eh, ante la situación que estamos viviendo hoy en día, a la primera reacción siempre estamos viviendo desde, desde el miedo, ¿no? O porque cualquier enfermedad o cualquier reacción de la naturaleza, por ejemplo, lo que está pasando en La Palma con el volcán, Siempre puede crear eh, miedos, ¿no? Pero es instintivo el miedo y no, y no podemos hacer otra cosa, ¿no? Hasta que no seamos conscientes de que somos un alma encarnada en un cuerpo físico y no al revés, eh, de que realmente somos inmortales. El, el cuerpo físico es como un coche. Tú cuando tienes un coche a los 15 años, cuando ya veas que es viejito, lo cambias, ¿no? Por otro nuevo, por seguridad, ¿no? Pues cuando el cuerpo físico oh, envejece porque se, tienes un plan de vida, tienes un principio y un fin de la encarnación, eh, cambias el cuerpo físico. Pero la conciencia es la misma. Lo que pasa es que cuando tenemos un nuevo proyecto de vida, perdemos la memoria del alma. Pero cuanto más, más conciencia va teniendo ese alma, más vamos recordando de vidas anteriores, eh, durante vamos pasando más encarnaciones. Entonces eh, estamos en una época ahora mismo de que despertar conciencia eh, es una clave eh, importante porque la naturaleza y la tierra está haciendo su propio proceso y nosotros tenemos que ir con el proceso de la tierra no podemos ir contra natura porque siempre que la humanidad ha ido contra natura ha perdido y nosotros realmente estamos perteneciendo a la naturaleza y no deberíamos de luchar contra nosotros mismos porque este cuerpo físico pertenece a la naturaleza y si vamos contra la natura ah, crearemos eh, una densidad que, que no nos conviene porque nosotros como, como almas estamos creados a través del amor y el miedo opaca el amor y no podemos ser humanos deberemos ser ser humanos de verdad no um, tenemos derecho a reaccionar desde el miedo, pero no es, no es una virtud el miedo. Es un instinto de supervivencia, pero nosotros somos esencia de amor y tenemos que actuar desde el amor hacia nuestra vida y hacia los demás. Porque cuando nosotros nos amamos a los demás, repercute, o sea, nos amamos a nosotros mismos, perdón, repercute en los demás.
0: Las virtudes del alma, los valores de la vida, estamos llegando al final, como, como veis, pues quedan con muchas cosas. ahí, cosas que están dentro del libro, básicamente para que los que están aquí, los que nos escuchen después y los que estén interesados en el libro, ¿cómo, cómo debemos leerlo? ¿Con qué intención, con qué actitud? ¿Y qué nos ofrece aparte de esos procesos personales, un descubrimiento personal?
1: A ver, eh, el libro está escrito de una forma... O que están ordenadas las virtudes. ¿no? Pero debemos ser conscientes de que una vez hemos leído el libro y queremos trabajarlo, eh, está claro que debemos trabajar el orden ¿no? de los chakras, desde el primero hasta el séptimo. Pero una vez hemos hecho ese trabajo, eh, luego podemos consultar el libro como un libro de consultas. ¿no? ¿Qué virtud era esto? ¿En qué, eh, ¿En qué explica Juan Antonio esta virtud? ¿Y para qué servía? ¿Qué ego um, me está opacando esto que no puedo sobrepasar este proceso que estoy viviendo, ¿no? Entonces es un libro de consultas después. Pero para seguir el trabajo, eh, el orden en, que, en el que está escrito es el orden en el que se trabaja el libro. Y luego, al final de cada chakra, he puesto una meditación que es eh, la meditación que yo hago en el curso que se hace durante 100 días ese chakra con las virtudes. Por ejemplo, el primero sería... La misericordia, el amor a nosotros mismos, saber perdonarnos a nosotros mismos las acciones que hemos hecho durante nuestra vida o en vidas pasadas y luego la transmutación. La transmutación sería a transmutar esa energía densa, energía más sutil, que sería como volver a nuestra esencia antes de la experiencia desde el rencor que nos ha abacado todo, todo este chakra. ¿no? Entonces durante 100 días hallamos la meditación del, del primer chakra e iríamos a, analizando durante estos 100 días la meditación, eh, qué debo perdonarme de reacciones que he tenido con otras personas o con nosotros mismos, en vez pasadas que no me perdono, que son las piedras que llevamos en nuestras mochilas detrás. Cuando alcanzamos nuestro perdón hacia nosotros mismos, es mm, aligerar esa mochila de piedras, convertir esas piedras eh, en energía más sutil, que es nuestra verdadera esencia, ¿no? Entonces podemos, podemos amarnos más a nosotros mismos y podemos ver la vida de una forma que ya no actuamos más desde el rencor, porque sabemos que si actuamos desde el rencor, dejamos de amarnos, porque no hacemos rencor hacia el otro, nos lo hacemos a nosotros mismos y eso nos perjudica muchísimo, porque eh, el no amarnos es eh, ser esclavo de, primero de nosotros mismos y luego de todos los demás eso hay que ser consciente de ello, que es muy importante
0: Pues lo dicho, lamentablemente hoy los que estén interesados en el libro no van a poder adquirirlo porque la FNAC por circunstancias internas no ha podido traerlos por el tema de las fiestas y demás así que mañana ya los tienen aquí eh, Yo en fin, en mi opinión, lo leamos, lo leáis, y ahí eh, encontraréis el porqué de cada una de esas virtudes y el cómo y, y si nos sirve o no, ¿no? Porque, para terminar, Juan Antonio, porque al, mm, des, al parte de todo lo que nos ha dicho el propio Juan Antonio y su, su visión y cómo lo ha plasmado en el libro, yo me, quedo, yo me quedo con el proceso personal, yo me quedo con todo lo que ha pasado en su propia vida, donde le ha llevado que ha conseguido y quién es ahora realmente, ¿no? Al margen de que podamos pensar o enjuiciar o criticar o hablar de la bondad suprema y de que uno aquí, repito, ha llegado al séptimo cielo y desde ahí observa con, con poder y con compasión al resto, ¿no? Él lo hace desde una humildad cercana, perdón, y en la que nos ofrece la posibilidad de que nosotros entendamos lo que significa las, de las virtudes del alma a los valores de la vida. Así que, Juan Antonio, si quieres añadir alguna cosita más.
1: Sí, voy a decir algo que has dicho, algo muy importante. ¿no? Eh, aquí y lo que ha dicho él sobre la verdad, nadie tiene la verdad absoluta, ni yo mismo con los libros. ¿no? Lo que eh, yo intento con estos libros es ayudar a, a la gente que despierte los valores de la vida. Porque estamos en una época en la que parece que estamos en una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis de muchas crisis, ¿no? Pero realmente hay una crisis de valores. Por eso el libro de, lo, de las virtudes del alma, los valores de la vida, significa que estas virtudes podemos hacer las valores de la vida, ¿no? Y si vivimos con esta filosofía, yo o, os regalo esta oportunidad, luego vosotros haced lo que queráis, ¿no? Tenéis ese libro albedrío... De esta enseñanza a, a mí me ha servido para ser más humilde, para ser más sencillo y vivir una vida a, que no quiero ser yo el protagonista, sino ser uno más. Porque eh, hoy en día se aprende más eh, escuchando a los demás que hablando uno mismo. Y yo cuando estoy en una conferencia y me hacen preguntas lo agradezco porque estoy aprendiendo a saber responder, aprendiendo a escuchar las preguntas y qué nivel de conciencia tenéis vosotros ¿Y, y, y qué nivel de conciencia tengo yo en esos momentos a la hora de responder porque realmente, eh, como bien sabe Juan, como saben los que me conocen que yo oh, realmente no respondo desde eh, la mente sino me dejo fluir y desde la esencia del alma respondo cada respuesta para que pueda ayudar a cada persona.
0: Poco más. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por estar con nosotros. Eh, lamentablemente no está el libro aquí. Y Como veis, el viaje de las virtudes del alma es muy amplio, cada uno que saque sus propias conclusiones. Eh, y ese orden que, cambiado que tenéis en esa hoja lo podéis descubrir en el propio libro. Una vez lo tengáis, vais descubriendo cuál va en cada sitio. Y también nos sirve un poco para analizar si hemos acertado o si no. Y al margen de esto yo tengo que agradeceros aparte a todos vosotros por, por la fecha y por asistir y a Juan Antonio por estar siempre, siempre, siempre ha estado eh, presente, siempre que le hemos llamado para cualquier cosa, siempre, no ha, nunca ha puesto ninguna pega, se ha adaptado a todo y, e insisto, el ejemplo de esa superación y que es él, él es Juan Antonio, no es eh, una ficción, él se ha hecho a sí mismo, con sus propias experiencias y yo te agradezco de verdad que formes parte de, de nuestro equipo colaborando y también que has escrito ese libro. Así que muchísimas gracias, Juan Antonio, por todo esto. Yo te doy un aplauso y también un aplauso a todos los asistentes. Muchas gracias.
1: A vosotros de corazón.